0: Posloucháš Akukast, podcast, ve kterém dostávají prostor mladí angažovaní lidé, kterým není lhostejný svět kolem nás. Ahoj všichni, zdravíme vás Akukastu, já jsem Bára a dnešní mojí hostkou bude Market. Ahoj. Ahoj. A tak co? Čtečka nebo kniha?
1: A vždycky papírová kniha, protože čtečka nevoní. Ale jako čtečka je ekologická, ale může se jí vybít baterka, takže vždycky papírová kniha.
0: Takže řešíš nějakou ekologii, když čteš? Řešíš třeba no. témata nebo, nebo jenom ten papír?
1: Jako asi obojí, no, protože ono prostě, člověk má tendenci, když se v tom knižním trhu pohybuje, číst všechno, mít všechno, nové edice a tak... Mě z tohohle vyléčilo to, když jsem se naposledy stěhovala a musela jsem balit všechny ty knihy, tak jsem tak půlku potom prodala, protože už jsem to vůbec nedokázala zvládnout s tím bydlet, takže asi tak, no.
0: Takže jsou nějaké platformy, kde své přečtení knížky můžeš pak nabídnout?
1: Jo, určitě. Jako jedna z těch asi nejlepších a nejznámějších země jsou reknihy, kde vlastně člověk to pošle jenom do do jejich prodejny, oni to na nacenějí a vlastně za nějaký jakoby, poplatek ti to potom prodají a tobě se připíšou pak normálně peníze na účet. Takže mm-hmm, mm-hmm, vlastně žádná jde. práce s tím není. Ale samozřejmě se to dá jako nabídnout, nevím, na svých storyčkách na Instagramu nebo tak.
0: A jak dlouho točíš o knihách? Jak dlouho čteš vlastně?
1: <laughs> no čtu, tak máma um, říká, že jsem se naučila číst ve dvou letech, ale já jí to nevěřím. <laughs> ale čtu od vždycky prostě. A, a jako tvořím obsah o knihách asi tak od 14. když jsem přišla na to, že existují blogy, já vím, Heureka, <laughs> moment, ale, ale právě, že um, jsem objevila, že to existuje v Česku a říkala jsem si, to je super, to chci taky dělat, nemám kamarády, který by četli, tak jsem začala psát na internet a, a pak nějak jako vzniknul Instagram a, a podcasty a videa a pak jsem se nějak zapojovala do Humbuku a tak, takže um, bylo to dost organický, no.
0: Takže ti to i nějak živí, když jsi zmínila humbok, nebo je to nějaký jako profesionálnější, nebo se tím zabýváš prostě ve svém volném čase. Nebo jaká je tvoje dráha teda, od blogu k profesionálnímu Instagramu?
1: Um, no jako to čtení samotný mě úplně neživí, zase to, abych to uvedla na pravou míru. Jako oni moc nejsou lidi, který by se v Česku živili tím, že čtou knížky. Uh-huh. Jsou lidi, co čtou třeba posudkový knížky, to znamená, že čteš nějakou knížku pro nakladatelství. Um, ve smyslu, že pak jim napíšeš jako by na to nějaký posudek, jestli to mají koupit, jestli to nemají koupit, jestli se to vyplatí, komu to bude líbit, jestli se to bude prodávat a tak. Ale jako stejně ti nikdo neplatí za ten čas, který to čteš. Platí ti za ten čas, co píšeš hmm. ten posudek, ale um, úplně takhle to nefunguje. Ale jako nějaká moje cesta byla taková, že vlastně přes ten blog uh, jsem pak začala mít různý spolupráce jako s nakladatelstvím, nebo třeba s audiotekou, která um, dělá audioknihy. Hmm. Ty spolupráce fungují na. že většinou na začátku měsíce je rozeslaný blogerům nějaký newsletter, kde jsou knížky, co ten měsíc vídou a ty blogeři si z toho vyberou, knížky jim přijdou, oni to do měsíce zrecenzujou a pak vlastně vlastně si tu knížku můžou nechat a to je ta odměna za to. Co tu recenzi, dalo by se říct. Bohužel v rámci knižního trhu se moc nekoketuje s penězma, v tom smyslu, že by se blogeři platili za to, že propagují knihy. Velký money. <laughs> Takže člověk se z toho úplně moc nevydělá. Hmm. Jestli jako aspirujete na blogera kvůli penězům, tak nedělejte knížky. <laughs>
0: A na blogerku?
1: <laughs> Taky. <laughs> <laughs> A um, co se jako týče nějaký mojí potom kariéry, Tak já jsem vlastně byla potom u zrodu něčeho, co se jmenuje Humbuk Team a to je vlastně tým lidí, influencerek, který vlastně tvoří obsah pro sociální sítě Humbuku a Humbuk je vlastně značka, která propaguje čtení pro mladý lidi ve zkratce a máme festival a tak. A a my jsme teda nás šest, vlastně sedm teďka propaguje nebo tvoří, vymýšlí, jak budeme propagovat knížky, které vychází a zároveň čtení obecně mezi mladými lidmi, protože si myslím, že to je fajn. A za to teda jsem placená, protože samozřejmě tvořím nějaký obsah pro jejich platformy, takže tam jsem normálně prostě jakoby na brigádě. To by
0: se říct. Když jsi zmínila, že vlastně nejsi placená od toho, jak dlouho čteš, ale od toho, co napíšeš a jak ty napíšeš, dá se podvádět? A je to poznat potom z toho? <laughs> třeba z té recenze?
1: Jako myslíš, jestli bych mohla napsat recenze na knihu, no, kterou co jsem si nečetla? nečetla. Tak.
0: Já a nebo jsem... třeba četla, já nevím, Aha. 20 stran a konec.
1: Já si myslím, že recenze úplně ne, nebo na té recenze by to podle mě poznat bylo. Mm-hmm. Jenomže on je trošku problém v tom, že um, jsou sociální sítě víc i než blogy, takže recenze mm-hmm. už nikdo nečte. Takže jasně, když člověk vyfotí knížku na Instagram a napíše k ní, právěč tu tuhle knihu je taková a taková, je o tomhle, tak stačí přečíst 20 stránek a je to odbitý, že jo. A je to recenze? Ne,
0: mm-hmm. ale je
1: to to, co momentálně nakladatelství chtějí, protože to má dosah. Mm-hmm ale dobrá otázka. <laughs> A pak samozřejmě, um, když píšu třeba článek pro Humbuk, kde je, já nevím, top sedm knížek o um, nejlepších královstvích nebo o top sedm knížek s ženskýma hlavními hrdinkama, hmm. tak potom, když jako píšeš odstavec o nějaký knížce, um, tak je v zásadě jedno, jestli jsi četla nebo ne, že jo tam jde o to, jestli vlastně ta knížka zapadá do toho tématu a, a jestli ty víš, co na té knížce je dobrý a když to třeba četla nějaká jiná členka toho týmu, často to děláme, hmm. takže třeba někdo jiný to přečte a jenom mi pak řekne, hele, tohle je dobrý, tohle tam napiš, prostě tohle je ta knížka super a já to pak napíšu, i když jsem ji nečetla, protože třeba mě jde psát články jo. a třeba Jiná moje kolegyně líb dělá videa, tak mi prostě jenom povypráví o tom, co ta knížka, jaká ta knižka byla, a já vlastně pak jenom to vezmu a nějak to přetransformuji na ten text. A to mi jako nepřijde úplně jako podvod, protože to není tak, že bych jako vůbec nevěděla, která by je. Hmm. Ale asi se jsem nikdy nepsala recenzi na knihu, kterou bych nečetla, takže na to úplně nedokážu <tějí> no. A
0: je nějaká knižka, na kterou by se recenzi fakt nenapsala? Hmm, Spíše se... téma, nebo hmm. vlastně třeba jestli dokážeš i jako zanevřít na nějakého autora nebo na autorku a říct ne, jo, hele, tuhle já vůbec ani jako propagovat nechci.
1: Jo, to určitě jo, no. Jako jsou témata a jsou, jsou jakoby i třeba celý žánry, který nečtu. Já třeba vůbec nečtu jakoby horory nebo trillery nebo takových knížky, takže když mi to někdo nabídne, tak, tak to určitě jako odmítám z principu, protože ten žánr nečtu a, a nebaví mě to a... Nevidím důvod, proč bych to měla číst a tím pádem ani recenzovat, no. tak. Ale i určitě nějaký třeba konkrétní nabídky, co mi přišly, ono často chodí člověk už potom, když má nějaké dosahy jako nabídky od konkrétních třeba autorů, který si třeba i tu knížku vydávají samonákladově a rozesílají prostě hromadný maily všem bookstagramerům a blogerům a zkoušejí, jako jestli se jim někdo neozve. Ale já tohle přímě nemám moc ráda, protože prostě pak mám pocit, že ten člověk jakoby jeho nezajímá to, co já dělám, on chce prostě jenom propagovat svoji knihu a, a mně to není sympatický, no. Hmm. Ale samozřejmě není to tak u všech, jsou um, třeba autoři nebo autorky, které se mi ozvali um, s jako velmi osobitou zprávou o tom, že se jim líbí to, co čtu a protože se mi líbila tahle knížka, tak by se mi mohla líbit ta jejich knížka a to mi přišlo právě úplně skvělé. Hmm? Takže, takže nemusí to být vždycky špatně, jo, to vůbec tím jako nechci říct. No.
0: Jo, jo. A jsou takové jako knížky na kampaně. Teď ty docela jedou, jako Babiš vydal, Fiala vydal. Je to férová kampaně, nebo je to vůbec jako by knížka, kterou opravdu by si člověk jako rád přečet, nebo ji vlastně tak jako trošku musí přečíst? Jak ty se na to díváš na tyhle ty knížky, které jsou vydávaný opravdu jako ad hoc a ne vlastně z toho potěšení, z toho čtení? Ale jenom tak, že jo? Jako prostředek třeba k volbě Aha. nebo prostředek k něčemu jinému než samoučelné umění nebo tak. Hmm.
1: No já tě možná trošku vyvedu z omylu, oni dneska skoro všechny knížky jsou bohužel vydávaný ad hoc a není na to čas a není na to prostor. A, a dost často i třeba takový ty super známý věci, které pak rezonují dlouho, um, třeba v konec koncu i Harry Potter, když, když si vezmeme jako z těch úplně super nejznámějších nebo Hunger Games, tak to jsou prostě knížky, uh, které jsou extrémně profláklé, strašně moc lidí je četlo, ale prostě tím, jak je nátlak na to, aby se vydávali a aby se vydávali nové edice, aby se vydávali další díly rychle, tak všechno musí být honem a není na to čas. Není čas na překlad, není čas na korekturu, není čas na redakci a podle toho dost často ty knížky vypadají stejně tak jako u těch českých knížek. Tam je sice toho času víc, ale zase se ví, že se toho méně prodá, takže na to nejsou peníze. Takže prostě ten trh je hodně limitovaný tím že lidi na to spěchají, lidi dneska všechno potřebují mít hned a tím pádem ty knížky prostě vychází ad hoc, ale jestli se mám ještě vrátit k té politice trošku, tak já osobně bych třeba na svém profilu politickou knížku nepropagovala, protože jakoby nechci dávat prostor nějaký konkrétní politické straně nebo osobnosti, aniž bych dala prostor jiným a vím, že nejsem schopná to udělat dost vyrovnaně, takže to prostě radši nedělám vůbec. Což ale neznamená, že bych si třeba nějakou takovou knížku nepřečetla čistě z toho důvodu, že mě prostě zajímá, um, co to je vlastně za produkt a co, to vlastně, jakoby, co je tam napsané, o čem to je a jestli to vlastně fakt psal ten člověk, který to měl psát, samozřejmě, to je další hmm. otázka. Jo? <laughs> Autorství, ne, ne, ne.
0: <laughs> Takže čteš i knížky, aniž bys přemýšlela, že třeba napíšeš recenzi, nebo když čteš zrovna tu knížku, přemýšlíš o tom, že jo, hele, to musím okomentovat takhle a takhle a vlastně jakoby přemýšlíš tak jako dopředu.
1: Jo, jo, dost často jo, ale já bych řekla, že to je spíš následek než příčina. Že prostě tím, jak jsem zvyklá o těch knížkách mluvit, hodně se v tom pohybovat, hodně vidět, kde je co špatně a taky prostě surově řečeno hodně číst, tak tím hodně vnímám ty chyby, vidím, kde jsou jaký nedostatky a a i když bych třeba chtěla číst knížku a užít si tak už dost často to jakoby neumím, no. Je to takový nešvar z povolání.
0: Já znám to, no, znám to moc dobře, prostě, když se připravu na nějakou zkoušku a už to čteš s tím, jako co o tom pak řeknu, no, ty vogo, hm. vznikal v rámci projektu Akumulátor za finanční podpory Heinrich Bollstiftung. Chci se dozvědět o akumulátoru něco víc nebo se ho zúčastnit? Tak se mrkně na stránky Institutu aktivního občanství. Ničí internet a jeho obliba zájem o čtenářství?
1: Jako částečně určitě, protože spoustu času trávíme na sociálních sítích. Někdy i nedobrovolně, dost často velmi nevědomně. No, Ale feeling. Uh, myslím si, že vůbec to není tak, že by lidi jako by méně četli obecně, nebo mladí lidi, že by méně četli obecně. Že není méně mladých lidí, co čtou, možná lidi, co čtou, čtou míň ale uh, ten poměr těch lidí ve společnosti pořád je velikej a jako nemáme na to žádný data, samozřejmě z určitý doby prostě data nejsou, ale vzhledem k tomu, jaký jsou prodeje knížek uh, prostě v současné době a jaký jsou prostě um, nějaký množství výpůjček v knihovnách, tak se dá dost soudit, že, uh, že lidi čtou a, a pořád je to baví a tím, že zase v současné době je strašná výhoda toho, že uh, je strašně velký výběr toho, co lidi můžou číst. A uh, třeba, i já konec konců si to pamatuju, když jsem začínala s tím blogem, dejme tomu 2013-2014, tak uh, v rámci Young Adult jako žánru tady v Česku bylo třeba 10-20 knížek, které byly vydané v češtině. Hmm, hmm. A teď těch 10-20 vyjde třeba za měsíc. Hmm. Takže uh, ten posun jako... Ta nabídka se úplně neuvěřitelně mění, a, a tím pádem si myslím, že to lidi má šanci i víc nalákat. A i tím, že právě vznikají projekty, jako je právě Humbuk, hmm. který, který se snaží dosáhnout na lidi, který třeba ještě neví, jestli chtějí číst, nebo třeba nenašli tu správnou knížku. A, a tím, že my jim třeba něco doporučíme, tak oni začnou číst a pak zase čtou. A jejich kamarádi vidí, že čtou, tak se ptají, co čtou. A, a takhle se to tak nějak jako rozšiřuje. A, a nemyslím si, že by internet zabíjel knihy, rozhodně. <laughs>
0: Jasně, ono to taky může být jo, prostředek, jak se teprve jakoby naučit číst, chápat jiný obsah, vůbec přijít k těm autorkám a autorům. Určitě jo. Takže funkce influencera a influencerky je pro tebe nezbytně důležitá. Orientuješ se třeba taky na základě toho, máš nějaký oblíbený lidi, který sleduješ a který třeba utváří jakoby zase tvůj obsah, jestli se někde inspiruješ, asi takhle.
1: Jo, určitě jo. Um, já jsem jako, um, když jsem začínala, když jsem měla ten blog, ještě jsem neměla Instagram, tak jsem hodně jela jako knižní YouTube v zahraničí a byla jsem jako, já to kůl, že prostě lidi čtou a, a jak jsem neznala, že tady prostě nikoho, kdo by četla, neměla jsem ty kamarády, to z někoho, že jsem neměla žádný kamarády, já jsem prostě jenom neměla kamarády, co četly um, a co by je to tak zajímalo a co by chtěli poslouchat moje keci o knížkách, um, tak vlastně uh, jsem jako hodně k těm zahraničním tvůrcům, ať už jako na sociálních sítích, nebo jako na blozích a tak. A, a časem, jak jsem jakoby mm, pronikla do tý místní komunity, nebo ona spíš vznikala, jo, tou dobou to nebylo, že by tady byl prostě dav knihomolů a já bych byla jako ahoj, teď jsem tady. <laughs> Ale spíš to tak nějak jako, nevím, rozrůstalo se to průběžně. A um,
0: a je někdo třeba v té komunitě, kdo ti fakt nesedí? Nemusíš říkat jména.
1: <laughs> jo, určitě jo, ale jakoby tím, jak jsem do té komunity pronikla, tak ještě teda se k tomu trošku vrátím, eh, tak jakoby jsem si prostřednictvím toho našla i vlastně kamarády, takže já dost často mám spojený lidi, um, co dělají book influencery v Česku, jenom prostě tím, že se známe a, hmm. a trávíme spolu čas a jsme zvaný na stejné akce a tak, tak tím se jakoby Prostě spousta z nich jsou moji kamarádi, samozřejmě spousta z nich ne, se spousta z nich si nerozumím a, a jako nebudu říkat, že to tak není, protože ta komunita už mezi tím je docela veliká a, a i samozřejmě tam vznikají nějaké jako konflikty nebo prostě tak jsou to sociální sítě, no tak lidi mají rádi konflikty. <laughs> Co k tomu dodat? <laughs> ale, ale právě přijde mi super, že díky tomu jsem si našla spoustu kamarádů a právě jsou to a kamarádek, jsou to právě moji kamarádi a kamarádky, kdo mě jako na těch sítích inspiruje v rámci teďka jako nějaký český tvorby mm-hmm. um, a, a pořád myslím si, že se jako posouváme navzájem dál a že je to super, že právě se mezi sebou známe a že to zase není tak velký rybníček, aby člověk vůbec nevěděl a, a že vlastně jako by tím, jak se známe, tak si můžeme i dávat feedback a mm. A jakoby třeba nějaký typy a tak, což mi přijde fajn, no.
0: Zkoušíš třeba nějaký čtenářský výzvy, já jsem vždycky zaznamenala jako by nějaký měsíc, kdy prostě je nějaká knížka, třeba že je od srbského autora, druhý měsíc je prostě černošská autorka, třetí měsíc, nebo ty asi nečteš jednu knížku za měsíc, takže kolik zrovna čteš třeba ročně? Víš um, přesně? Přibližně? Jo,
1: vím, no. Mám, mám na to účet na Goodreads, což je takový, mm-hmm. já říkám Facebook pro knihomoli. <laughs> um, a průměrně mám tak třeba um, nevím, sto, 120 až 150 knížek za rok třeba přečtu. No. Mm-hmm. Takže, takže to vychází tak 10-15 měsíčně. A ta činářská
0: výzva, baví tě to nebo přijde to užitečný třeba?
1: Mně to přijde určitě zajímavý, protože dost často se díky tomu člověk dostane k nějakým titulům, co by se normálně, normálně bych je třeba přehlídla nebo tak, um, ale já upřímně vždycky se tím dokážu prostě řídit, no, protože já mám uh, tím, jak už částečně, jakoby v těch knížkách pracuji, tak mám nějaký samozřejmě recenzní výtisky, to znamená nějaké knížky, co mě přijdou, abych je zrecenzovala, nebo abych je vyfotila na Instagram, teda dejme tomu. Um, a pak mám nějaké věci, které potřebuji číst do práce. Přesně, abych měla přehled o tom, co vychází, a uh, to jsou dost často třeba ještě PDF nevydaných knížek. A uh, tím se mi zahltí třeba půlka věcí, co za ten měsíc přečtu. A, a mezi, mezi to prostě prokládám další náhodné tituly. A ne vždycky to bohužel výjde tak, abych si mohla přečíst knižku od srbského autora, i hmm. e, když by to bylo fajn, protože ještě do toho musím samozřejmě číst věci do školy. <laughs> takže je to takový. Um, není to úplně moje priorita, ale ráda se k tomu vracím, když na to mám prostor. No.
0: Tak to je fajn. Takže práce dohromady, to je i zájem, je to koníček, je to vlastně výplň volného času.
1: Je to tak, no. <laughs>
0: Tak to je skvělý skloubení. Je něco, co nečíst?
1: <laughs> Nevím, já čtu i návod na pračku, takže... <laughs> <laughs> ne, já jsem říkala už, že jako nečtu různý um, různý jakoby trilery, horory a tak, ale to je spíš můj osobní vkus. Hmm. Jako samozřejmě v rámci každého žánru jsem schopná říct knížky, kterými přišly třeba um, mě subjektivně špatný, ale já zastávám názor, že každá kniha si najde svého čtenáře a i když mě se třeba nelíbí nebo já Jí vnímám jako, dejme tomu, nějaký až, jako řekněme, brak třeba, nebo nekvalitní literaturu, tak to neznamená, že ta knížka nemůže někomu udělat radost. A pokud se najde jeden člověk, který mu udělá radost, tak si myslím, že je super, že ta knížka vznikla. Samozřejmě pak je otázka, jestli je potřeba vytisknout 30 tisíc výtisků, mm-hmm. ale to je zase jiná věc.
0: <laughs> tak jo, tak to je hezký nakonec. Každá knížka má svého čtenáře nebo Doufám. čtenářku. No, tak jo, děkuju. Já taky děkuju.